0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。这个月啊，公共电视台呢推出一部以台湾战后初期为背景的时代剧。查金或许有、哦、是延续前阵子的斯卡罗热潮，有不少观众呢对查金所要讲述的那个历史时空产生兴趣，进而呢展开讨论。于是啊，我就在社群平台上看到一个关键字“四万换一元”，这指的是呢公元一九四九年六月中啊，台湾省政府实施的币制改革，将原有的台币呢以四万比一兑换率换成新台币的事件。在《茶金》电视剧中的女主角，我就是经历了这场事件，看到父亲的茶叶王国受到打击，才决定投入家族事业帮忙。哎嘿,嘿，问题就来咯！很多网友好奇啊，超过半个世纪以前的币制改革，真的是让那些茶商或者民生经济重创的主因吗？四万换一元这么悬殊的新旧币值兑换率，又是怎么发生，由谁主导的呢？别担心 哦， 今天影片不会爆雷。我就从台湾战后初期经济史的角 度， 陪大家聊聊这段故事。话说在前头啊，阿瑞本身呢，并非经济背景出身，以前求学时代的课本哦，更是不敢对这个事件琢磨太多。本片脚本能够完成呢，要特别感谢留美的经济学博士，后来也任教于台大经济系的吴聪敏教授，他在国史馆学术集刊中呢，曾刊登一篇文章。关于台湾战后的恶性物价膨胀，提供我这个门外汉呢非常完整的解析啊，连结我一样放在下方说明栏。相信哦，透过这则文章的数据回顾，在半个世纪后的今天呢，能够帮我们得到一些过去学校课本上来不及提到的启发。关于为什么一九四九年台湾省政府要实施币制改革？呢？维基百科有提出三种说法，第一种呢是官方说法，前一年啊，上海发生金融危机，导致呢法币大幅贬值，造成台湾物价飞升。第二种是呢上海金融危机时，时任经济管制委员的蒋经国以公权力强制固定台币与法币的汇率，导致台币受到拖累而大贬值。第三种说法呢，则是把时间呢、哦、往前推一点，从日本政府在二战结束前几年的物价管制措施开始探讨，一直到战后国民政府接手台湾后失控的物价膨胀等客观数字，去了解背后发生的原因，也是、哦、我个人倾向采取的立场。没错，结论讲在前面。从经济学者的观点认为呢，省政府啊要在1949年推出新台币，很重要的动机是呢，试图用币制改革解决恶性物价膨胀的问题。至于是否有效呢，我们结论会讲。这里先邀请大家思考一件事情：其实，在币制改革的时间点。通膨现象已经发生了，并非发行新台币导致经济崩盘。那究竟为什么台湾在四零年代会陷入物价膨胀的噩梦中呢？研究物价膨胀的经济学家很多啊，其中超级大咖 Milton Friedman 教授曾说过一句话：“无论何时何地，物价膨胀都是货币现象。”这句话的意思是呢，物价膨胀哦，是因为货币发行太多所引起的。更进一步说呢，恶性的物价膨胀，绝大部分呢、啊、都是政府财政严重赤字所造成。这时候呢，如果财政部门被迫向中央银行介入，央行呢又以发行货币支印，就会出现了物价飙涨。譬如德国在两次大战结束时呢，都有过类似经验。把货币越发越多，虽然能够解燃眉之急，但要真正压住物价哦，还是得靠财政收支平衡。好啦，有了这样背景知识后，我们可以回头看看，到底当时台湾啊，是碰上什么样的历史事件，才会导致财政入不敷出？新台币发行呢是在公元一九四九年。我整理了一下，一九四零年到一九四九年之间的台湾重大事件哦，包括有呢，一九四零年台湾银行票券发行额高达一亿七千四百万，突破历年纪录。隔年呢，日军偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。一九四三年呢，美国空军对新竹展开攻击，也是二战期间哦盟军首次对台湾本土的空袭行动。紧接着呢，就是一九四五年，台北也遭到空袭。总督府啊，龙山寺等著名景点都有受损。同年的八月初呢，美国在长崎广岛投下原子弹。八月十五日，日本天皇就透过广播（俗称御音放送）的方式发表终战诏书，同意无条件投降。还是这一年哦，十月中旬，国民政府军就从基隆港登陆台湾，也结束了长达五十年的日本时代。我们喘口气啊，接着说，国民政府任命陈仪担任台湾行政长官，在台北中山堂接受末代总督安藤立即投降，并透过台湾省行政长官公署开始接收日本政府遗留的资产，安排日本侨民回国。一九四七年爆发二二八事件，陈仪被撤职，行政长官公署呢也被改组为台湾省政府。隔年一九四八年年底爆发徐蚌会战，国共内战情势急转直下。一九四九年。就是要改变币制。这一年，蒋介石呢让超级心腹陈诚就任台湾省政府主席，并兼任警备总司令。这也看出我局势即将有翻天覆地的改变。没多久，蒋介石自己辞去总统职务。不到三个月，共军攻陷南京，接着警备总司令就发布戒严令。六月，新台币就。复习完将近十年的大事件啊，我们来看一下这张图哦。这是吴聪敏、高英芬两位学者前辈整理出来，公元一九四二年到一九五二年期间货币发行进额与趸售物价指数的变动。还记得我、哦、前面讲到新台币发行呢是要解决物价膨胀，而物价膨胀又与货币发行提升息息相关。图中有个现象是呢，一九四五到一九四九年间这段国民政府主政期间哦，物价指数与货币供给是亦步亦趋的上升。答案是啊，神奇咯。在一九四二年到一九四五年间，虽然货币供给已经在飙了，可是物价指数却能相对持平。这当然不是什么魔法、啊，而是日本总督府在卢沟桥事件后，有对台湾实施各种物价管制，譬如暴力取缔令、物品贩卖价格取缔规则等等。而在一九四五年日本投降后，物价管制政策瓦解，你就会看见哦，图上的趸售物价指数，咻一下。飞升到市场均衡水准了。于是 啊， 我们至少可以得到一个结论 哦： 台湾银行的货币发行增加 呢， 是从日本时代就有的现 象， 只是当时用政策压住物价。而这个增加的原因 呢， 应该是因为1937年日本对外发动战争所造成的。我们一样 啊， 从下面的台湾银行资产负债表会看 见， 国债这一栏 哦， 从1940年的一百三十四点九百万元到1945年成长为五百六十五百万元。要知道我在正常。经济成长底下，银行呢对企业放款会成长，是必然现象。然而呢，这段期间台银大量购入日本的公债，哦，不算正常。在日本进入对外战争状态后啊，国防支出越来越高，最后呢不得不靠发行公债筹措军费。举个例子哦，在一九四四年时呢，公债发行收入及借入款呢，甚至占了当年度日本政府财政收入的百分之七十八点六。换句话说呢，台银做的事情意味着什么？日本时代的台湾虽然不直接负担国防预算，但我们作为被殖民的土地呢，在间接上哦，其实出了不少力。这一点呢，你对照接下来。国。国民政府时期的作为啊，会有意外的相似感。时间来到一九四五年十月，台湾行政长官公署成立之后呢，展开接收台湾工作，进入好几个月的监理时期。这段时间呢、啊，其实台湾银行仍然有日本员工负责业务，只是哦受到国民政府监督。等到一九四六年要正式把银行从日方交接给国民政府的时候，出大事。了。我们发现啊，台银的资产负债表上头有一栏其他资产的余额，从两百三十六点一百万元巨增为一千九百六十八百万元。同样要感谢学者啊，他们翻找出台湾银行史，得知。这里所谓的其他资产，包括了有日本投降后留在总督府公家单位的员工，他们还是有公务支出，所以呢，台银会代为支付，帮日本代垫的款项呢，大约有四百四十百万元。但是啊，剩下来的一千多百万元呢，却是对国民政府台湾省公库的垫款支出。当时呢，台湾行政公署的财政哦，也是严重的入不敷出了。换句话说呢，如果以1945年为界，往前看哦，台湾银行在日本时代要间接负担对外战争的国防；往后看呢，进入国民政府时代后，同样啊要帮忙扛国共内战的压力，只能说一刻都不得闲啊。除了帮公库的带电款外，台银还有一个项目呢，也很值得注意，那就是在一九四五年过后大幅改变的放款对象。日本时代 呢， 它主要放款 哦， 以民营企业为主。战后开始 呢， 则超过九成以上都是公营企业。造成这现象的原因之 一， 就是 呢， 很多日本人所经营的会 社， 在国民政府接收时 呢， 大都被收归为国有。最经典的案例 啊， 大概就是台糖一九三零年代晚期呢，台湾哦原本有四家大规模的民间制糖公司，后来呢则合并为国省合营的台湾制糖公司，所以以它呢代表整个制糖产业哦是说得过去的。而制糖业过去在日本时代所拿到的放款，大概是占台银放款余额的二十到二十五趴左右。可是到了一九四九年时呢，台糖公司的负债却占了放款余额的五十趴，这也让原本货币发行节节攀升的台湾银行陷入。雪上加霜的酒境，那为何台糖会需要借这么多钱呢？这又与国民政府的征收政策有关。话说啊，当时日本投降后呢，经过一番接收整并， 1946年3月，台糖公司清点仓库，我发现还有15万公吨左右的存糖，把这些库存卖掉后的所得，就是他们下一年期营运资金的来源，很重要，对吧？不幸的是哦，国民政府此时下令，所有接收日人存糖，奉令拨归中央，集运上海代为销售。大家听到代为销售，应该会想，那卖完的钱是不是要还给台糖呢？潘石屹，隔没多久就爆发228事件。当时228处理委员会呢，对中央提出的32条处理大纲中，有一条就提到，希望送予中央食堂一十五万吨，要求中央依时估价拨归台湾省。意思是呢，那些被征收的糖啊，形同上缴朝廷，是台湾士绅们卑微的恳求政府，能不能把这些东西还给市井小民呢？后来蒋介石在一九四七年哦，有批准把当时出售所得的一半划归回台糖公司，但批准的同时呢，台湾物价已经开始起飞，所以台糖实际所得啊，恐怕是远低于一半的价值。更艰困的是呢，除了十五万吨的捐献外哦，台糖后续卖往上海的糖几乎占了他们全年生产量的八成，而且政府呢也规定这些糖的售价必须低于市价，以协助稳定物价政策。以上种种呢，都是让台糖必须大量借债的原因。当财政哦已经有了困境，接下来压垮台湾经济的最后一根稻草，大概就是政府的货币政策了。比新台币发行还要早一年。公元一九四八年八月十九日，国民政府啊就在上海宣布财政紧急处分令，发行金元券取代法定货币，这就是所谓的“八一九币制改革”。八一九改革呢有两个重点哦。其一是禁止人民持有经营外 汇， 必须啊交由台湾银行统一收兑。这个部分 呢， 本支影片哦暂时不讨论。另外一个重点 呢， 就是省政府规定新发行的金圆券与台币的汇率是固定 的， 固定 的， 固定定定。听到 这， 相信很多观众数字敏感度比阿瑞 强， 心里一定紧。大做，在八一九之前呢，台币对中国那边的法定货币汇率是由省政府做机动调整的。但由于台湾社会相对稳定，中国本土内战不息，所以法币的贬值速度啊远高于台币。在八一九前夕呢，一块钱台币可以换一千六百三十五元法币。金元券推出后，国民政府宣布三百万法币可以换一元的金元券。有没有四万换一块算什么？上海跟你玩三百万换一块啊！接下来后啊，这个汇率被固定下来后呢，会发生什么事情？除非有社会大众预期台湾与上海两地有同样的物价膨胀率，否则就会出现套利的行为。于 是， 在八一九过 后， 上海的热钱呢大笔灌进台 湾， 九月、十月两个月合计汇入超过十一万两千百万 元， 汇出的金额呢只有汇入的十分之一左 右， 而大量的汇入 呢， 则会对台银货币发行量产生压力。哎， 又复习一次前面我们讲到 的， 物价通膨是一种货币现 象， 货币供给上升 呢， 连带者会使物价受影响后来，尽管国民政府发现苗头不对啊，赶快恢复机动汇率调整，但紧接而来的局面呢，已经不是他们能掌控的了。一九四九年一月，北平沦陷，台湾出现了大量的疏散应变汇款，简称逃难资金。一九四八年十一月和十二月两个月，涌进的款项哦，比刚刚说的上海热钱还要多。也有越来越多中央政府机构搬迁到台湾岛，台银呢还得肩负起放款给这些部门的任务。终于啊，台湾的物价炸弹也引爆了。一九四九年六月，省政府推出了传说中的四万万亿元的币制改革方案。那这个改革到底有没有用呢？话说啊，发行新台币之后呢，省政府其实也同步推动了优利存款、黄金储蓄等政策，确实呢有把原本居高不下的物价成长率从五十七帕压低到九帕左右。答案是啊，有个数字呢却透露隐忧，那就是新台币的发行数量，简称印钞票的速度压不下来。从六月改革后到十二月短短半年间哦，发行量增加了一百六十百万元。隔年，一九五零年，美国杜鲁门总统呢更宣布不会介入国共内战，这让当时台湾的国民政府面临空前的压力。如果国防预算在飙高哦，财政赤字更恶化，难道要我发行新兴台币吗？ d e s i g moment， 这个时间，世事的变化就是如此奇妙。这一年六月爆发的韩战啊，可说是完全扭转了台湾的命运。本来说好不介入内战的美国，派出第七舰队巡航台湾海峡，更加码提供哦国民政府军事与经济上的援助。关于美元的故事呢，值得未来啊再拍一支影片慢慢聊。这里呢就以数据做个比较。一九五一年时呢，如果扣掉美国的军事与经济援助，财政部统计各级政府支出净额对 GDP 的比率是十八点二五帕，加上美元援助后呢，比率上升到了三十二点七二帕。一九五五年刚签完中美共同防御条约那一年哦，更是来到了四十五点六一帕。因此呢，就我个人解读，新台币的货币改革哦，只能说是一个治标拖延时间的手段。等到美国建厂援助后呢，才让台湾恶性物价膨胀的问题得到根本性的解决。又到了结论时间啊！我们知道，了同一个历史事件在不同立场的解读下。会产生不同的意义。今天呢，特别选择一九四零年到一九四九年这段期间，跟大家分享币制改革前后的故事。我觉得很适合拿来观察台湾岛屿上两个政府的不同施政方针。日本政府作为一个殖民者，刚取得台湾的时候呢，国内财政状况较佳，所以会有较多的资源从本土流向台湾。反之呢，当他们进入战争状态后，财政赤字严重哦，自然就会设法从殖民地榨取资源，譬如。要求台湾银行承购日本公债，就是最好的例子。同样的道理，当国民政府1945年刚刚入手台湾时呢，也有出现类似于日本的做法。当时中央政府还在中国内地，所以资源会从哪边运到哪边呢？这个、哦、大家完全可以体会。透过帮省政府带电款项，还有征收台糖的物资等方式，让原本刚经历完日本战末困境的台银几乎没有喘息的空间，而台湾人民呢、啊，更是感受到无比的痛苦。这个痛苦哦会形成记忆。举个例子哦，我们这辈的人说到投资呢，大概会想到股票、基金；但往上一两辈的人呢，讲到投资就对黄金情有独钟。这是为什么呢？因为他们记忆中啊，还留有对于战乱动荡所带来的物价噩梦啊。父母都有教子女哦，打仗的时候黄金不会背叛你。而这样的记忆呢，其实也象征着一部分台湾人民过去所经验过的血泪历史。我常对观众说 啊， 一百个人就有一百种不同的记 忆， 尊重彼此的记忆是让这社会开始沟通对话最重要的事情。我们不要急着跟别人说你是错 的， 下次呢不妨试着讲我的记忆好像跟你不一样。没 错， 有些时候呢记忆会与寄存史料产生矛 盾， 透过爬书分析史料可以产生知 识， 知识呢固然有很高的视 角， 帮助俯瞰历史长河。但记忆呢，则是河道中哦每一滴珍贵的水滴。如果失去了对记忆的包容，那你得到的呢，也不过是干枯的河床。回到影片的开头，《查金》这部电视剧呢，借由四万万亿元的事件，讲述一则属于创作者想说的故事。故事本身是虚构的啦，虽然有一些桥段和我想的不一样，但我很开心哦。台湾呢，是一个能让人勇敢说出自己回忆的地方。